0: Metrópole Entrevista. Mas agora, com grande alegria, mais uma vez eu vou conversar com o historiador, professor, escritor, Daniel Arão. Daniel, muito bom dia, Daniel Arão Reis, como vai você? Tudo bem com você, Daniel? Tudo bem, Mário,
1: bom dia a você também, obrigado mais uma vez por ter me convidado
0: <risos> para participar do seu programa rapaz, eu, nós é que temos que agradecer a você, Daniel tem muito tempo já que você ajuda a gente aqui colabora, rapaz, realmente você é uma figura muito obrigado Daniel, vamos falar dessa história aí de Putin Wagner e essa emburulhada toda lá, como é que é isso aí? Como é que você vê essa história lá da Rússia, Ucrânia e as milícias.
1: Olha, Mário, o que está se falando, eu concordo, é que o Putin cometeu um grande erro em envolver essas milícias privadas na guerra com a Ucrânia. É claro que, é, de modo geral, essa história de você formar milícias armadas, privadas, é uma, um, uma aposta de alto risco. Mas, esse processo tinha uma certa lógica enquanto condenável, mas tinha uma certa lógica quando a Rússia utilizava os serviços dessa companhia é, em, em operações externas na, na Síria no norte da África onde inclusive ela continua operando né? e, porém, envolver essa companhia na guerra com a Ucrânia numa guerra regular, né? embora os russos não não chamem essa, essa guerra de guerra, né? na Rússia, se você fala que a Rússia está em guerra, você vai para a cadeia. A Rússia está numa operação militar especial, né? assim que eles chamam e por lei né? está proibido a qualquer cidadão ou qualquer mídia se referir a esse conflito como uma guerra. Mas eu estava dizendo, envolver essa milícia numa guerra regular criou desde cedo problemas, porque a milícia tem comando próprio e não se subordinava estritamente às diretivas do comando das forças armadas regulares russas. E posteriormente, inclusive, é, é, o, o Eugênio Prigojim, que é, o, que é o dono da companhia né? É uma companhia né? É formalmente chamada Companhia privada de guerra Ou companhia privada militar né? é, Em russo né? Ela é chamada assim né? Então é Esse 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 Prigojin Que é um homem que tem um, um passado Bastante complicado né? Um homem em, em, Envolvido em, em processos criminais Depois ele se tornou é, dono de um, de um restaurante relativamente famoso Lá em São Petersburgo Que acolhia personalidades de elite O Putin fazia na época uh, carreira no, no uh, Política em São Petersburgo Depois de ter se demitido lá do, da KGB Onde ele servia até a desagregação da União Soviética Então ele começou a fazer uma carreira política uh, Em São Petersburgo e se relacionou com uh, o pregojim Posteriormente, quando ele se transferiu para o Kremlin, não é, como primeiro-ministro e depois como presidente da Rússia, ele continuou se servindo, não é, dos, ele continuou solicitando serviços desse homem para é, festas, bufês lá no Kremlin, daí porque o, o, o Prigozinha era chamado o cozinheiro do Putin. Não. Até hoje, inclusive, o Prigogin gosta, né, faz o um charme e gosta de ser chamado povar, né, o cozinheiro, cozinheiro do, do Kremlin. E, posteriormente, né, começou a fazer outro tipo de tarefas, todo tipo de tarefas para o, o Putin, até que surgiu essa ideia questionável, mas que eles consideraram interessante, de formar uma companhia é, militar privada para fazer trabalhos importantes para o Estado mas que o Estado não queria assumir formalmente então, voltando à história da guerra né? é, desde o início o, 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 o Putin também é, quando iniciou a guerra ele, ele mobilizou uma outra força autônoma dos tchetschenos né? a tchetschena tem um estatuto particular dentro da federação russa, é uma, é uma república autônoma é, dirigida por um homem aliado do Putin, porém é, essa essa situação criou-se depois de duas guerras extremamente devastadoras, através das quais a Tietchania tentou obter independência. Não conseguiu, houve um, negociaram um estatuto e os tietchanos são soldados é, famosos pela sua resiliência, pela sua coragem. Então, no início da guerra o, o Putin, além da companhia privada é, militar do Prigojine mobilizou essas tropas da Chechenia, que logo depois se retiraram, né? mas o Prigojine continuou com a sua com a sua companhia e começaram desde então a aparecer críticas o Prigojine criticando hoje né, as forças armadas por não terem é, a, a decisão, a coragem, a capacidade que as suas tropas da companhia militar privada demonstravam É preciso dizer que boa parte das tropas dessa companhia do Eugênio Evigini é, Prigozim é, são constituídas por é, ex-prisioneiros. É? É, eles vão nas cadeias e é, é, trocam, os prisioneiros trocam a sua a aquisição da liberdade pelo compromisso de combater nas fileiras da companhia militar especial né? da companhia privada especial de sorte que são homens dispostos a tudo né? e, 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 então essa, começou a, a, a haver uma, um conjunto de contradições entre a companhia e as forças armadas e o, e o Prigogin inclusive se permitia em vídeos criticar abertamente os chefes militares russos Começou a haver aí, inclusive, uma certa, uma certa ideia de que ele estava sendo usado pelo próprio Putin para criticar as Forças Armadas Russas, porque ninguém admitia a possibilidade dele estar fazendo isso autonomamente. Até hoje, inclusive, há dúvidas a respeito disso. Não é? Porque o homem era muito ligado ao Kremlin e, portanto, é, de modo geral, se duvidava muito de que ele estivesse fazendo isso de forma inteiramente independente. É, bom, as coisas foram se desdobrando a tal ponto que, é, na semana passada, é, o Prigozinha apareceu mais uma vez criticando as Forças Armadas russas e, inclusive, denunciando o fato de que o campo de treinamento das suas tropas tinha sido bombardeado pelas forças armadas russas e que isso tinha sido feito deliberadamente. O comando oficial russo negou essa essa denúncia, disse que ela não tinha fundamento, que era um, um, um fake, né? Porém, o Prigodin é, é, continuou insistindo nisso e, e, e criticando, né? é, De maneira muito insultuosa os chefes militares é, imaginou-se em certo momento que o Putin, como eu disse, estava querendo enfraquecer os chefes militares, porque desde o início da guerra, Mário, há uma, uma contradição oculta, mas para os analistas mais argutos, visível, não é? entre de um lado as forças armadas e de outro lado os aparelhos de segurança russos, chamados pela gíria russa de Silovics. Esses silovics, não é são uma espécie de é, aparelho, do, do Putin, né? ele é egresso da, da, da segurança russa, da KGB, da antiga KGB, hoje FSB. Né? Então é, a a ideia é que esse é o, é, o, é, o, é o último quadrado do Putin, nossa né? é uma é uma uma vasta é um vasto aparelho né? que mobiliza, segundo os especialistas, algo em torno de incluindo os servidores e suas famílias algo em torno de 2 milhões de pessoas né? e, 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 os, e os aparelhos de segurança e informação né? é, são acusados na Rússia de terem, é, de terem informado mal o, o Estado russo e o Putin em particular a respeito é, da Ucrânia né? é, a ideia era de que a Rússia ia fazer um passeio na Ucrânia é. Né? É, quando a ofensiva militar Começou em fevereiro de 2022, né? a ideia era de que realmente ia ser um passeio, que as informações que os russos disponiam é, iam nesse sentido, né? que o, o Estado ucraniano iria se dissolver, né? iria se desagregar muito rapidamente. E as forças armadas entraram na Ucrânia com essa informação e foram surpreendidas por uma resistência é, obstinada, e, e bem organizada que surpreendeu inclusive o mundo ocidental de então né? os próprios Estados Unidos e Europa não acreditavam que a Ucrânia iria, iria resistir não sei se você ouviu falar nisso, mas houve um famoso diálogo entre o secretário de Estado norte-americano que ofereceu imediatamente após o início da ofensiva ofereceu ao ao, <coughs> ao presidente ucraniano é, Volodya Zelensky ofereceu a ele é, fuga, exige. asilo. asilo. E ele deu uma resposta que se tornou antológica: eu não preciso de táxi, eu preciso de armas. Né? Então, é, 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 essa resistência ucraniana surpreendeu o mundo né? e, 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 os, e, os, e as forças armadas russas ficaram muito abespinhadas, indignadas com essa história de ter uma informação completamente falsa, completamente é, é, equivocada, né? e se sentiram indo para o matadouro, né? e, e realmente foi um fracasso, aquela ofensiva inicial contra a capital ucraniana, né? que foi um fracasso terrível, gerando é, milhares de mortos e perda de equipamento para os russos. Para, os, para, para as forças armadas russas, de sorte que ali abriu-se uma, uma uma contradição é? entre entre é, os filóviques, os homens da segurança, e, e os exércitos uh, russos. É, com o desdobramento da guerra, é? essas contradições, de certo modo, foram se aprofundando e é, os insultos do, do Prigojin, as forças armadas, eram interpretados como uma uma, uma uma luta interna ali né, entre o Putin e os chefes militares ele ele denunciava Mario, o, o, o pelo nome sobre o nome os comandantes militares russos o ministro da defesa né, o Shoigu e o e o, e o chefe do Estado-Maior é, das operações na Ucrânia Gerasimov é, eram insultados é, como como incompetentes como é, carentes de audácia de ousadia é, bem, então é, isso era interpretado como estamos aí diante da de uma, de uma luta interna o Putin usando o Prigogin mas de repente surge essa insurgência essa insurreição armada uma espécie de golpe militar que o Prigogin tenta dar e isso surpreendeu todo mundo e o mais impressionante, Mário foi a facilidade com que as tropas do Prigojín avançaram sobre a Rússia, não? porque elas estavam lá no, no território ucraniano, abandonaram suas posições e vieram avançaram sobre a Rússia, passaram a controlar a cidade de Rostov. A cidade de Rostov, é, Mário, é o centro operacional é, das forças armadas russas na Ucrânia. Não? Então, é, como é que não houve resistência nesse centro? É, as forças armadas do Prigogim, o, as colunas militares do, do Prigogim, algo em torno de 30 mil homens, é, tomaram, sem dar um tiro, a cidade de Rostov, né, e depois começaram a se assim, encaminhar para o norte, direção a Moscou, chegaram a 200 quilômetros de Moscou. Né, e é, para contê-los... A, 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 a Rússia, em vez de, de enviar tropas, né, é, destruía estradas de rodagem para dificultar e impedir. Bulldozers, né. bulldozers russos, destruíam as estradas, cavavam buracos nas estradas para dificultar ou impedir a, a, a marcha das colunas que vinham em direção a, a, a Moscou. O Prigogênio dizendo que. É, o, o, a sua intenção era libertar o povo russo, ele usou essas palavras, né? da incompetência dos chefes militares, que aquilo não era um golpe dirigido contra o Putin, o Putin naturalmente reagiu, denunciando aquilo como uma traição, né? e aí houve mais um episódio surpreendente, que foi a entrada em cena desse homem completamente desqualificado, que é o presidente ditador da Bielorrússia, Lukashenko, que é um homem que se eterniza no poder à custa de é, eleições fraudadas, inclusive a última foi tão fraudada que suscitou imensos movimentos sociais reprimidos de maneira violentíssima, inclusive com a ajuda do Putin. Então esse Lukashenko aparece como uma figura é, para fazer a, a mediação né? e consegue que o, 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 o pregojei finalmente suspenda o seu golpe porque era disso que se tratava né? em troca em troca de sua liberdade e da liberdade dos seus homens e é, uma ação criminal que já tinha sido desferida foi suspensa né? É, e é, os homens da Companhia é, Militar Especial, Wagner, né, que é como chamada a Companhia do Pregodim, foram convidados, então, a escolher ou se integram às Forças Armadas Russas Regulares ou é, são aliciados para voltar à vida civil. Não se sabe é, a sorte dos ex-prisioneiros, se eles vão desistindo de continuar a lutar, se eles voltam para a cadeia ou se também vão ser beneficiados pela anistia que eles ganharam ao sair da cadeia para combater. Então você vê isso aqui, é um imbróglio que parece que nós estamos lidando com uma república de bananas. É Só que é bom esquecer que essa república de bananas, entre aspas, tem 4.880 ogivas nucleares é o arsenal nuclear maior do mundo e pode explodir essa nossa, esse nosso querido planeta várias vezes então é uma situação realmente ubuesca, Mário. é uma situação realmente é, estranha, sinistra e aparentemente as coisas estão já sob controle, o Putin evidentemente saiu politicamente muito enfraquecido mas aparentemente mantém os controles do leme do governo, os chefes militares também continuam lá, estima-se que não por muito tempo, porém, né, é, essa crise foi superada, mas as contradições que a motivaram continuam operando.
0: Né? E, nós estamos conversando aqui com o, o exército
1: e os silovikis,
0: né? <risos> Estamos conversando aqui com alegria mais uma vez com o professor historiador Daniel Arão Reis. Daniel, tem algumas coisas assim que me deixam... É, primeiro, essa coisa de usar é, mercenários não é privativo da União Soviética, ou da Rússia. Desculpa, olha aí o né, negócio da União Soviética. Os Estados Unidos também fazem isso e outros países eu achei estranho. Segundo, é, houve nitidamente um enfraquecimento de Putin nessa história. E terceiro, eu queria ouvir sua opinião Sobre Zelensky. Na realidade, ele era um humorista que fazia um programa de humor lá de grande sucesso, onde fingia inclusive ser o, o presidente da Ucrânia. De repente, vai balançar ele sai candidato a presidente, ganha a eleição, surpreendentemente. Me lembro dele sendo recebido por Donald Trump, que queria usar ele para atacar o filho de Joe Biden, então candidato também contra ele. Ele, assim, sabe, até a postura corporal dele era de um sujeito, assim, intimidado por aquele tamanhão e a largura enorme de Trump. Ele, na cadeira, assim, meio, parecia um sujeito completamente fora do papel, né? E, de repente, esse cara surpreende, tal, vira um líder, fala no mundo todo, vem para cá, vai para lá. Rapaz, é muito interessante, ou não, essa história. O que, é que você acha disso aí, Daniel? Vamos tentar abordar suas três questões. Você tem razão em dizer
1: que outros estados utilizam é, forças especiais, entre aspas. É. É? É, é, por exemplo, na França é famosa a, a criação, a, já desde o século XIX, da chamada famosa Legião e sinistra Legião Estrangeira, não é. Não é? É. que era um lugar... Mas eram corpos especiais sob comando das forças armadas francesas e operam até hoje assim ah, os serviços de inteligência estadunidenses eh, utilizam frequentemente também esse, esse tipo de, de operações que eles chamam de especiais, né? porém eh, são, são atividades que se desenvolvem eh, parcialmente episodicamente em determinados momentos o, 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 o invulgar Nessa história da, da Wagner, né? se ela estivesse operando apenas no norte da África ou na Síria, é, o invulgar dessa, dessa companhia é, privada, militar, foi ela ter sido é, incluída como força autônoma no contexto de uma guerra regular. Isso é que faz a particularidade da, da, da coisa toda aí, é, nesse momento, em relação. A esse a esse processo o Putin ele saiu realmente eh, a impressão que se tinha é que ele estava absolutamente eh, controlando eh, as situações todas como eu disse eh, essas essas saídas essas tiradas do, do Eugênio pregojin eram sempre atribuídas a, a, uma, a uma a uma ao próprio Putin né? na medida em que os dois eram íntimos colaboradores né? e, 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 e o e o Prigoginho era uma espécie de homem de mão do putin então não se imaginava que ele pudesse estar tomando uma uma é, uma atitude é, contrária ou autônoma em relação ao putin e, de sorte que a, 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 eu já li análises mário que me parece muito é, tributárias das teorias conspiratórias, né, de que tudo isso foi uma armação do Putin para se fortalecer perante os chefes militares. Né, é, que me parece muito é, é, própria desse tipo de, de teoria conspiratória. Né, é, que é, se disseminam por aí atualmente. É, o, o Zelensky também é uma... Você tem toda a razão em, em levantar o, o nome dele. O, como um, um um episódio também muito muito particular e, e, e merecedor de análise própria. os Zelensky, como você disse, era um, era um humorista. Né? E ele tinha um programa de crítica ao estabelecimento político ucraniano, que estava, na época, a, até hoje, em grande medida, é, corrompido até a medula. Os né? um, 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 um escândalos de corrupção se multiplicavam, e desmoralizando o sistema político e, e, e ele então tinha um programa que que entrava nessa onda né? de crítica ao sistema né? é análogo à situação que nós temos aqui no Brasil onde o nosso sistema político também é muito é muito criticado e, e em certa medida desmoralizado as pessoas não não acreditam não né? há uma descrença muito grande isso é um fenômeno aliás mundial e que e, e e que enfraquece a democracia como regime, né? nós sabemos disso. Então, ali também na Ucrânia havia esse processo de maneira extremamente acentuada. E o, e o, e o Zelensky, então, como humorista, ganhou grande projeção, porque exatamente tinha um programa que desmontava, né? radiografava e denunciava o sistema de corrupção na Ucrânia que ninguém acreditava. Ele se fortaleceu tanto... A popularidade dele aumentou tanto é que ele, quando houve eleições lá, ele, ele constituiu um partido e se lançou à presidência da República, como uma espécie de anticandidato. Né? Como aconteceu na França já, um grande, não me lembro o nome agora, mas um grande comediante, também se lançou à presidência da República como antes candidato no sentido de aproveitar os o episódio eleitoral, as franquias né, dos meios de comunicação para é, é, fazer as suas críticas ao sistema e ganhou até um, uma votação expressiva na França. Então é, é comum é, quando você tem aí sistemas é, abalados na sua credibilidade, né, é, e relativamente desmoralizado, você encontrar Walter Beia um, um candidato estriônico, né no, no... na Itália houve o, 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 o famoso movimento cinco estrelas que foi liderado por um comediante também né? é, que, que que se notabilizou pelas críticas pelas piadas ácidas em relação ao sistema político então os eleitos que nessa onda também se candidatou e surpreendentemente como naquele filme do é do pequeno país que declara guerra aos Estados Unidos, a é. ser tá ocupado pelos Estados Unidos e ganha a guerra. E aí, de repente, como é que vai administrar os Estados Unidos? né? Então, aconteceu uma coisa semelhante com os helenses. É, de sorte que isso contribuía também para a ideia de que ele não ia resistir à invasão. Ele tinha, recentemente, assumido o poder e ninguém acreditava que ele, que ele iria resistir. Inclusive, o Lula, o Lula teve uma tirada infeliz, chamando ele de palhaço. Ele não era um palhaço, era um comediante. Aliás, se fosse um palhaço, não merecia é, ser subestimado por isso, porque os palhaços, de modo geral, são pessoas como os bobos da corte, na época medieval, né, que trazem críticas, muitas vezes pertinentes e adequadas, né, ao sistema e aos donos do poder. Em todo caso... Portanto, o, o, o Zelensky é, se tornou presidente da República e a ideia era de que ele ia, ia sair correndo. Mas não, se agigantou, Mário. Se transformou num líder político, nacional, inclusive com projeção internacional. Não, não correu do pau, não fugiu, manteve-se firme e ele, ele tem, inclusive, uma uma característica especial porque ele é ele ele tem uma fala ele, ele é bilíngue né ele fala ucraniano e fala russo também e e, e, a, e além disso tem ascendência judaica né? quando <risos> o putin é, caracterizou o regime ucraniano como nazista criou-se logo essa contradição sabe se que os nazistas não não são vítimos dos judeus né? então é, ele se agigantou adquiriu uma estatura de, de líder político nacional e internacional. Hoje, ele é um homem é, que polariza. Há um, há, um, há um certo desgaste interno na Ucrânia com o prolongamento da guerra. Né? Já muita gente se opõe à continuação da guerra, já muita gente deseja as negociações de paz, né? inclusive é, há denúncias né, de pessoas sendo... É, mobilizadas à força no início houve um movimento voluntário, enorme intenso, para salvar a independência da Ucrânia né? inclusive quando Putin questiona a legitimidade das reivindicações nacionais ucranianas se diz ironicamente que quem mais contribuiu recentemente para aprofundar e, e consolidar a ideia de independência nacional ucraniana Foi o próprio Putin com a invasão Aliás, isso é um fenômeno histórico né? Muitas vezes, o, o, desde as guerras napoleônicas Lá do início do século XIX Quem mais contribuiu para a unificação nacional alemã? Né? A Alemanha era um conjunto de dezenas de pequenos estados né? Mas com a invasão napoleônica Os alemães descobriram-se Descobriram laços entre eles né? é, o, o mesmo aconteceria na Espanha né? Então esse é um fenômeno No Vietnã, no século XX né? é, a, a invasão estrangeira né, Frequentemente Contribui né, Para a, a emergência Ou a consolidação Dos laços nacionais E foi isso que aconteceu na Ucrânia E, 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 e despontou então A liderança A liderança nacional é, do é, é, do Zelensky como a gente vê é, na história não raramente as circunstâncias às vezes afundam, as lideranças às vezes, ao contrário projetam e as lideranças é, se agigantam é? e se consolidam foi o que aconteceu com o Vladimir Zelensky, presidente da Ucrânia, diante né? e que se transformou num líder político de, de grande estatura. Né? E, independentemente de vocês concordar ou não com as suas posições, né? o fato é que é inquestionável que ele demonstrou uma grande coragem política e cívica ao, ao assumir a resistência à invasão russa e a não aceitar o táxi né? que os Estados Unidos lhe ofereciam para sair correndo com o rabo entre as pernas da
0: Ucrânia Pois é, Daniel, muitíssimo obrigado mais uma vez essa aula fantástica que você dá pra gente vamos continuar nos falando sempre, viu? Muito obrigado é ótimo conversar com você, Daniel muito bom dia, meu amigo muito bom dia e sempre à disposição aí para os diálogos com você, Mário. Até a próxima. Até, grande historiador Daniel Arão.